0: Alguém está perguntando o que adianta nós buscarmos a perfeição se a situação da Terra já é irreversível e se só uma mínima parte da humanidade é resgatável. O fato da situação da Terra ser irreversível, sob vários pontos de vista, isto não quer dizer que a gente deixe de buscar a perfeição. Porque a busca da perfeição deixa sementes nos seres para o futuro, para ciclos futuros. De forma que o trabalho não é visando um resultado imediato apenas. O trabalho é uma semeadura nas almas, nos seres. Porque quando for resolvido este ciclo da terra, vai chegar um outro ciclo ou estes seres vão entrar em novas etapas e aí as sementes lançadas agora vão germinar. Agora ele pergunta no fim se há uma mínima parte resgatável, por que que se trabalha tanto? Não ser resgatável não quer dizer que o ser vá desaparecer. Ele não é resgatável para a Terra neste momento, mas ele pode recomeçar num outro esquema planetário ou num outro estado, de forma que tudo aquilo que se faz em benefício de um ser, tudo aquilo que se trabalha é sempre válido, mesmo que não seja de imediato, se um ser não é resgatável, e mesmo que ele vá ser desintegrado, eventualmente, aquelas partículas vão recomeçar. Todas as partículas vão recomeçar do início e vão formar inúmeros outros seres. De forma que quanto mais trabalhadas forem as partículas, mais avançados serão os próximos seres que vão ser formados a partir daquela desintegração de forma que são sementes para o futuro que se planta, em muitos casos. Quanto ao cuidado com o uso do alimento, isto é também feito em função da nossa atividade cerebral, porque dependendo do que comemos, será o estado do nosso cérebro e da nossa mente também. Então, se nós cuidamos de ter uma alimentação leve, uma alimentação sutil, que não seja pesada, isto vai influir na formação do cérebro, isto vai influir na mente e também no corpo astral. As células do corpo, principalmente as do cérebro, deveriam ficar desobstruídas, o mais possível, de materiais densos, de materiais grosseiros, principalmente de gorduras animais, de forma que isto influi na nossa compreensão. Então, nós não sabemos se uma pessoa tivesse uma alimentação bem mais leve, se ela não compreenderia melhor certas coisas, certamente ela iria compreender melhor. A alimentação determina o maior ou menor densidade das nossas células. E isto influi, isto no cérebro é muito importante, é muito fundamental. Quando nos encontramos numa crise, pergunta uma pessoa, como por exemplo uma doença dolorosa, se nos abstivermos de alívios químicos, isto afetará a nossa purificação? Quando nós estamos num processo de dor, nós estamos sendo purificados. E a pessoa quer saber se a gente toma um sedativo, se vai ser menos purificado. Não, porque aquela purificação é no físico, aquela purificação é no material físico. E é sempre melhor, quando se pode, aliviar a dor física. O fato da dor estar sendo aliviada, isto não diminui a purificação. Porque a purificação é feita com fogo. O sedativo nos alivia no contato com a dor. E se nós ficamos aliviados, nós podemos cuidar melhor do nosso processo interno. Enquanto a dor está fazendo o seu trabalho no nosso corpo. Porque a dor está fazendo um trabalho... E à medida que a dor vai fazendo este trabalho de purificar, de queimar, no caso do câncer, está queimando, não é? Então, à medida que a dor vai fazendo este trabalho de purificar o nosso corpo, o sedativo nos libera de ficar muito preso a esta dor, de ficar muito distraído por esta dor. Então, os sedativos serão uma ajuda enquanto nós não formos como Ramana Maharshi, porque Ramana Maharshi tinha um câncer num braço que era muito doloroso e ele não se dava sequer conta daquilo. Todos se admiravam dele estar com o braço daquela forma, estar atendendo as pessoas como se nada estivesse acontecendo, de estar na sua conexão como se nada estivesse acontecendo. É claro que Ramana nunca tomou sedativos. Não é? Então os sedativos são bons para nós, mas os sedativos nem sempre são necessários, dependendo do nosso grau de desidentificação com o corpo físico, porque quem sente a dor é o físico, e quanto mais nós estamos ligados com o físico, estamos identificados com o físico, mais vamos sentir a dor. E à medida que você se descondiciona, à medida que você se desliga, que você se desapega do físico, a dor pode acontecer no físico. Mas você entra no caminho de Ramana. E enquanto não se está lá, é claro que os sedativos podem ajudar. Nós não estamos nos ocupando tanto das dores físicas. Tudo isso depende do karma do indivíduo. Então, há indivíduos cujo karma pede a quimioterapia. E outros indivíduos que têm outro tipo de karma. Aqui tem que ter um estudo kármico do indivíduo. Coisa que a medicina não faz. De forma que dá quimioterapia para todo mundo. Basta que esteja autorizado, mas realmente não sabe o que faz. Não é que seja... Negativo para todos. Mas isto precisaria de um conhecimento maior do paciente. Mas quando se trata de aliviar a dor, tudo é bem-vindo. Porque a dor realmente distrai. A dor tira o indivíduo do alinhamento naqueles momentos. A dor pode interromper o alinhamento de um indivíduo. E principalmente durante uma purificação do físico, quanto mais alinhados nós estivermos, é melhor. De forma que a dor não é amiga disso. Este que é o ponto. E uma pessoa tem alguns raios na sua personalidade que não estão em harmonia. E ela gostaria de saber como é que ela faz para não entrar em conflito dentro dela. Como ela faz para acalmar isto. Você pode buscar na energia dos raios em nossa vida, aquele livro, os exercícios para cada raio que estão no final do livro. E aí você faz o exercício para o uso de cada raio. E aí você vai harmonizando isto. É justamente um dos trabalhos que o livro propõe. Porque nós temos energias diferentes nos corpos da personalidade. E quando estas energias dos corpos da personalidade não são afins com as energias da alma, pode haver necessidade de muito trabalho sobre a personalidade. E lá no livro existem os exercícios para lidar com cada caso. E uma pessoa sonhou que perdia os cabelos. O que isto quer dizer? Pode estar querendo dizer que você está perdendo forças. E precisa ver onde é que você está desperdiçando energias. Provavelmente com pensamentos inúteis ou com pensamentos dispersivos. Deve ser algo com o pensamento para o sonho ter mostrado os cabelos caindo. E uma pessoa está perguntando se no plano astral, depois que desencarnamos, encontramos os seres que nos foram muito próximos, como saber se isto é uma ilusão ou se é um verdadeiro encontro? Então, no plano astral, há verdadeiros encontros com os corpos astrais de quem está lá. E há corpos astrais que não são ainda conduzidos pela alma, como aqui. Aqui também há pessoas que funcionam com as forças da matéria, que funcionam com as forças da mente assim por diante, mas que ainda não são guiadas pela alma. E o mesmo acontece no plano astral. Há seres no plano astral que funcionam como corpo astral, como há seres no plano mental que funcionam como plano mental, como corpo mental, mas não guiados pela alma ainda. Então, quando há um verdadeiro encontro, é o encontro de duas almas que estão lúcidas dentro daqueles corpos. E isto pode, sim, acontecer no plano astral. Agora, como o plano astral é muito flexível e muito criativo, no plano astral, basta que se pense em alguém e aparece aquela imagem. Isto que a pessoa está querendo saber. Se ela vai encontrar realmente as pessoas ou se ela vai encontrar imagens que ela vai tomar como se fossem as pessoas. Então, se você aqui trabalha o controle do pensamento se você aqui trabalha o desapego, você vai encontrar no plano astral o que é real lá no plano astral e não as imagens que você cria. Porque aqui se você tem um desejo, você vai criar um fato, mas não uma imagem. No plano astral, se você tem um desejo, aquilo aparece na sua frente, materializado ali. De forma que se você deseja encontrar uma pessoa no plano astral, você cria a imagem daquela pessoa e vai ter um encontro ilusório. Agora, se você já treinou o desapego, se você já treinou tudo isto, você entra no plano astral já treinado. E aí o que você for encontrar é aquilo que a sua alma está apresentando lá para você. Então há verdadeiros encontros e há as projeções que nós criamos no plano astral. Por isso é que nós somos convidados a transcender o quanto antes o plano astral. Porque o plano astral pode ser muito ilusório. E nós transcendemos o plano astral quando estamos desenvolvendo a mente e quando estamos cuidando da qualidade da nossa mente. Então, a nossa tendência é nos firmarmos no plano mental, que já é mais elevado, já estamos mais próximos do intuitivo. Mas se aqui, na vida de encarnado, nós nos deixamos levar pelas emoções e não cuidamos do desenvolvimento da mente, vamos demorar mais tempo no plano astral. E uma pessoa está perguntando se a alma pode estar encarnada em mais de uma pessoa. E se uma mesma alma pode estar encarnada como mãe de alguém e ela mesma como filha, é preciso que seja uma alma muito evoluída para ela estar em dois corpos ao mesmo tempo. É preciso que esta alma já esteja com contato muito firme com a mônada. Sim. Não, gêmeos não têm a mesma alma. Gêmeos são duas almas diferentes. Os gêmeos apenas nascem juntos fisicamente. Uma pessoa diz que até hoje ele não ouviu eu falar nada a respeito de relacionamentos entre um homem e uma mulher. E que ele gostaria de ouvir a minha opinião sobre isto. E se esse amor entre um homem e uma mulher existe mesmo? Ou se é apenas uma questão de hábito? O que existe na realidade é a necessidade das polaridades masculina e feminina no ser se encontrarem se fundirem. Isso é um trabalho lento, é um trabalho muito extenso, mas isto é uma aspiração de todos, isto é um desejo de todos, isto é um caminho de todos. Que o masculino e o feminino dentro de si se unam, se fundam, se elevem juntos e criem um ser que não é masculino e nem feminino, que é andrógeno. A humanidade futura vai ser andrógena, não vai haver homens e mulheres, são todos andrógenos. Difícil para nós concebermos isto, mas se pode treinar a pensar nisto. Então, então, cada um de nós está num corpo masculino e num corpo feminino. E enquanto em si mesmo não consegue unir essas duas polaridades, procura esta união em um outro. De forma que a união entre um homem e uma mulher é perfeitamente legítima. Quer dizer, se eles têm necessidade de se unirem, é porque eles estão trabalhando isto internamente e ainda não conseguiram fazer isto diretamente. Então, precisa fazer com o outro. E quando estas uniões entre homens e mulheres são evolutivas, essas uniões os vai levando a compreender que o que eles estão buscando no outro, ele encontra em si mesmo. Então, isto que é a escola do matrimônio, é você ir percebendo, à custa de estar relacionando com o outro, fora de você, você perceber que aquilo que você está procurando no outro, existe dentro de si, e que você tem que encontrar é dentro de si. Então, um bom matrimônio, é aquele no qual o homem ajuda a mulher a descobrir o homem dentro dela. Ele ajuda o marido a descobrir a mulher que ele tem dentro dele. E isto pode levar muito tempo. Tanto assim que as pessoas se casam vida após vida. não é? Muitas encarnações de casamento. Então é um processo isto. É um processo. É uma busca. É uma busca de algo em um outro. Quando tudo aquilo vai encontrar em si mesmo. E isto o matrimônio deveria ensinar. Enquanto um deles não se une com o próprio ser interno, continua realizando matrimônios. Na hora que encontra o próprio ser interno, começa a perceber isto. E aí muda esta necessidade. Por isso é que se diz que o um matrimônio é uma escola. Sim, nós temos um pequeno livro de bolso chamado Matrimônio Superior. Tem ali uma síntese disto. E uma pessoa está perguntando se a rotina atrapalha o caminho espiritual. E como fica... Atividade interior diante de uma rotina externa. Diante de um ritmo externo, que pode ser sempre o mesmo durante muito tempo, tudo depende da atitude do indivíduo naquele ritmo. Para alguns que são um pouco dispersivos e que tendem para a dispersão, um ritmo não chamemos de rotina, né? chamemos de um ritmo. Um ritmo é muito importante e necessário. Uma pessoa que não consegue se organizar, ela pode ser ajudada por horários, por tarefas compulsórias, enfim, por um ritmo. E quanto mais repetitivo é aquele ritmo mais ela pode realizar essa organização, mais ela pode deixar de ser dispersiva. Vocês sabem que em certas disciplinas espirituais, o dia se passa todo com horários fixos, durante a vida inteira. E isto, depois de uma encarnação, você vivendo um ritmo deste tão ordenado, tão preciso tão bem estruturado, você está com os corpos mais alinhados. E dependendo do que você faz naqueles ritmos, esses corpos vão se alinhar com os planos superiores, com os níveis superiores da sua consciência. Mas depende da atitude que nós temos quando estamos vivendo um ritmo. E uma pessoa está perguntando qual é o plano evolutivo para esta época. Sim, porque existe um programa não? dentro da lei evolutiva. Existe um plano. E para esta época, o plano prevê a ampliação da nossa consciência. Faz parte do plano está sendo muito estimulado pelo plano, a ampliação da nossa consciência. A nossa consciência transcender o nível em que ela está e se expandir. Faz parte do plano também, na época atual, que os grupos internos, os grupos de almas, consigam se projetar aqui no plano físico, consigam se projetar na vida externa do planeta porque as almas vivem em grupo as almas vivem nos planos internos servem nos planos internos evoluem nos planos internos e é do plano evolutivo de hoje elas se projetarem aqui isto é, tudo aquilo que elas evoluem lá todas as suas obras todos os seus serviços que se projetem aqui que nos iluminem, que nos inspirem, isto é do plano. É também do plano evolutivo hoje que nós tenhamos um relacionamento superior com os reinos da natureza. Isto que é o relacionamento humano com os minerais, com os vegetais, com os animais, isto é uma transgressão ao plano. Nós devemos ter com esses reinos um relacionamento superior, nós teríamos que nos colocar diante desses reinos como seres mais avançados, mais evoluídos e que teríamos a função de elevá-los, a função de ajudá-los a evoluir. E o nosso relacionamento com as plantas, com os animais, com os minerais e com os próprios seres humanos devia ser um relacionamento de mais qualidade. Não tanto de usufruir dos outros reinos, mas de dar aos outros reinos oportunidades de evolução. Porque aí nós não ficaríamos só extraindo coisas dos outros reinos, como fazemos. Mas, à medida que os outros reinos nos servem, nós também irmos servindo a esses reinos. Isto é do plano hoje. Outra coisa que é do plano evolutivo hoje... É o aprofundamento da nossa cura interior. Todos nós precisamos de cura interior. Porque nós precisamos nos unir com a alma. Precisamos nos unir com a mônada. Precisamos unir os planos de consciência dentro de nós. Tudo isso é cura. E isto seria para estar sendo trabalhado bem conscientemente. Uma coisa que é do plano hoje e que o plano permitiria que acontecesse e o plano ajudaria que acontecesse com todas as circunstâncias, é o contato consciente do ser humano com outras civilizações, com civilizações intraterrenas, com civilizações extraterrestres, com civilizações suprafísicas, é do plano que o reino humano encarnado tem esses contatos. Até conscientes. Também é do plano a criação de bases para a exteriorização do trabalho dos espelhos. Os espelhos que são estes, estas comunicações cósmicas. E é do plano que nesta terra haja grupos de espelhos. Haja seres que funcionem como espelhos. Haja seres aqui que cuidem desta comunicação cósmica entre as áreas do cosmos. E o plano prevê bases na Terra para grupos de espelhos. Porque esses grupos de espelhos, se eles desenvolvem e se eles se mantêm em contato telepático e espiritual com várias áreas do cosmos. Esses grupos vão canalizar fogos sutis dos outros planos para os planos materiais. Então um grupo de espelhos não é só para estar escutando as realidades internas. Mas ele, se é um grupo bem formado, se é um grupo realizado, ele é um canal para certos fogos se introduzirem aqui na Terra. Há certos fogos muito sutis e que precisam de grupos trabalhados que possam captá-los, que possam assimilá-los e transmiti los aqui para o mundo terrestre. E também está no plano que seres ou que grupos ou que canais de algum outro tipo possam receber novos raios para a Terra novos raios cósmicos para a superfície da Terra porque se novos raios não penetram se novos raios não ficam fazendo parte desse sistema energético da Terra a nossa sintonia com a vida imaterial não é possível de forma que esses raios precisam se introduzir na Terra. Para que todo o ambiente da Terra, toda a estrutura da Terra vá se sutilizando. É do plano também hoje o resgate dos seres, o resgate das almas. Existe até uma operação resgate que funciona em muitos planos de consciência. E é do plano também... Que a humanidade se aproxime da hierarquia espiritual do planeta. Isto deve acontecer nesta época. Que a humanidade esteja mais próxima da hierarquia. Que a humanidade reconheça a hierarquia. Que a humanidade seja inspirada pela hierarquia. Tenha contatos com a hierarquia. Isto é tudo do plano Agora, o plano pode estar atento a isto e pode nos dar todas as oportunidades. Agora, precisaria que a humanidade reconhecesse essas oportunidades e que a humanidade tivesse a intenção de viver segundo um plano, plano evolutivo. Acontece que cada ser humano tem um plano próprio e aí, ele vive em função do seu próprio plano e não sabe o que está fazendo aqui. E não sabe qual é o plano para ele, para a humanidade nem para o planeta. Então nós precisaríamos deixar de ter planos para podermos ir captando essas nuances do grande plano. Porque nós estamos aqui, é para isso, não é para ter os nossos planos. E isto é o que a gente estuda, isto é o que a gente procura mudar na consciência humana. Porque se você pergunta, quais são os seus planos? Ela fala tudo, menos o que está no plano para a humanidade, menos o que está no plano, não é, para ela inclusive. De forma que podemos repetir estas coisas que estão no plano para ver se nós nos confirmamos nelas ou especialmente em alguma delas. Então, é parte do plano nesta época, a ampliação da consciência. Sempre que você quiser ampliar a sua consciência, sempre que você estiver buscando meios de ampliar a sua consciência, você vai encontrar, porque isso é do plano. Sempre que você procurar uma sintonia, com a sua alma ou com as almas, sempre que você estiver buscando um contato anímico com você, com o outro, com isto você está atraindo, você está atraindo grupos internos de almas para estarem mais presentes aqui. E há certas coisas, há certas situações, certas tarefas. Que para que sejam realizadas e para que a gente possa desenvolvê-las, nós precisamos das almas, precisamos dos grupos de almas. E poderíamos também não estar nos perguntando: qual é o meu serviço junto ao reino humano? Qual é o meu serviço junto ao reino animal? Qual é o meu serviço junto ao reino vegetal? Qual é o meu serviço junto ao reino mineral? Se a gente se perguntasse isto realmente, pense como a nossa vida iria mudar, não é? Porque tudo ia começar a acontecer em função do nosso serviço, do nosso relacionamento com esses reinos. E se nós reconhecêssemos, não? que necessitamos de cura, de cura interior, reconhecêssemos isto porque só estaremos realmente curados, só estaremos em perfeita saúde, saúde psíquica, saúde mental e até saúde física quando a nossa cura interior tivesse efetuado. E esta cura interior é os nossos níveis internos, os nossos planos internos em alinhamento com os núcleos superiores, com os planos superiores de consciência. E nós precisamos pedir luz sobre isso, pedir luz quais são os pontos em que podemos colaborar com a nossa cura. Isto, a alma, vai nos inspirando, se nós vamos levando em conta que dentro de nós tem um eu superior, que está além da mente, que está além dessa mente que fica planejando e que fica nos dizendo o que nós devemos fazer e ela mesma não sabe. Bom, esses contatos com as civilizações intraterrenas e com as civilizações extraterrestres, para isto, nós precisaríamos estar cuidando prioritariamente do nosso contato interno em nós mesmos, porque nós não vamos poder fazer contato externo com uma civilização extraterrestre, nem com uma civilização intraoceânica, nem com uma civilização intraterrena. Nós vamos entrar em contato com isto internamente. Então, se nós não temos como prioridade os nossos contatos internos, se nós não estamos o tempo todo buscando consciência da nossa vida interior mas se nós ficamos distraídos se nós ficamos absorvidos, ocupados exclusivamente com o que se passa aqui fora então as bases para os contatos com essas civilizações deixam de existir porque os contatos somos nós em princípio agora esses raios estas energias cósmicas, não? Que devem se manifestar sobre a Terra. Algumas se manifestam bem concretamente. Até no plano físico. Como por exemplo, o sétimo raio. Que é o raio da ordem. O raio da organização. Isto se manifesta no plano físico. No plano físico você pode encontrar uma coisa bem ordenada. Você pode encontrar uma coisa Bem ritmada. Aquilo é uma exteriorização do sétimo raio. Aquilo não acontece aleatoriamente. Aquilo é o sétimo raio que produz aquela organização, aquela ordem. Então, nós podemos ser canais para isto. Agora, veja. Se nós temos uma intenção de organizar algo à nossa maneira aí você está fazendo um trabalho de personalidade, você está fazendo um trabalho material, mas pode não ser aquilo que seria se um raio estivesse sendo canalizado por você na organização daquilo. Então, quando nós estamos encarregados de organizar, quando estamos encarregados de ordenar as coisas, se nós procuramos estar mais em contato interno, nós acabamos sendo veículos de um raio que vai se exprimir ali, que vai se expressar ali. Então vai haver uma atividade criativa, porque é um raio que está manifestando aquilo. E tem os sete raios que manifestam tudo aqui fora, tudo que existe aqui fora, e nós somos os canais também para esses raios. Se nos ofertamos para ser a manifestação deles e não manifestação de células nossas, de núcleos nossos, de centros etéricos nossos e ideias nossas, não é? Mas se nós nos manifestamos para ser canal desses raios, aí vai haver uma maior afluência da obra dos raios aqui. E isto é o que vai transformando a Terra. Porque não somos nós diretamente que transformamos as coisas. Quem cria são os raios. Nós também somos criação dos raios. Agora, quando os raios nos criaram, nos aperfeiçoaram até um certo ponto, nós reconhecemos nesses raios a nossa vida. Nós reconhecemos nesses raios a fonte da nossa vida. E aí aprendemos a ser mais canal desses raios. E operação resgate, não. Nós estamos sempre buscando resgatar as coisas. Agora, existe uma operação resgate que sabe muito bem o que é resgatável e o que não é resgatável. O que vai ficar para formar coisas para um próximo ciclo. Então, com esta operação resgate, nós teríamos também que ter uma certa sintonia. Ajudar alguém participar de ajudas materiais, filantrópicas. Nós teríamos que ampliar um pouco isto, não? E colocar isto a serviço da Operação Resgate. Porque a Operação Resgate não está cuidando só da necessidade material dos seres e das pessoas. A Operação Resgate está resgatando mônadas, resgatando espíritos, para níveis superiores de consciência. Está resgatando almas desses contatos materiais para uma vida imaterial, para um desenvolvimento em outros planos. E a operação resgate, no nível físico, está também curando. Procurando curar, procurando harmonizar, procurando elevar, purificar os nossos corpos. Então existe resgate em vários níveis e é uma grande operação, como nós sabemos. Agora, esta aproximação da humanidade com a hierarquia, isto nós fazemos muito com o nosso raio devocional. Então nós podemos ser devotos da hierarquia espiritual do planeta de um modo geral, não há necessidade hoje, não? de você personalizar a hierarquia. A hierarquia é este conjunto de seres, este conjunto de vidas, essas consciências, não? essas entidades que estão além do nosso nível evolutivo, que já passaram pelo nosso nível evolutivo e estão além. De forma que é muito importante essa aproximação, porque é da hierarquia que vem para nós o verdadeiro impulso evolutivo, se nós não tivermos contato com a hierarquia, nós ficamos desenvolvendo as forças no nível em que elas estão, é preciso a hierarquia para nos inspirar, para nos atrair, para nos elevar, porque sozinhos não podemos nos elevar, isto é um planeta que tem força de gravidade. Vocês sabem o que é força de gravidade, né? E a força de gravidade não é só um fato físico. A força de gravidade existe também nos outros planos. De forma que num planeta que tem força de gravidade, você precisa da hierarquia para ser elevado, para vencer esta força de gravidade, para neutralizar esta força de gravidade. E vocês sentem a força de gravidade quando querem melhorar o seu pensamento. A força de gravidade puxa você para um pensamento mais baixo. Puxa você para o pensamento terrestre. Atrai você para o pensamento material e externo. Enfim, a força de gravidade existe. E sem a hierarquia nos atraindo... É uma força, mas que não é de gravidade, é uma força para a transcendência, é uma força na direção contrária. E nós precisamos dessa relação, precisamos deste contato, para podermos realmente sair do nível em que estamos. Agora, esse plano evolui, esse plano tem muitas nuances, todo esse plano tem muitos detalhes. A cada período... Isto muda... Isto se aperfeiçoa... Quando existem partes do plano... Que já estão mais adiantadas... Então o plano... Promove as partes... Que estão necessitando... De mais desenvolvimento... E se nós cuidamos... De estar em contato com isto... Nós vamos sentir nitidamente... Que hoje as coisas vão muito rápidas... E que se nós estivermos... Realmente sintonizados com o plano... Nós vamos sentir nitidamente a cada três meses as coisas ficarem diferentes. A cada três meses as coisas mudam. Dentro de um ciclo de três meses, hoje, pode acontecer coisas fundamentais. Se nós estamos em contato com o plano e se as energias do plano e as energias dos raios estão realmente fluindo sobre nós. Em três meses dá para mudar um quadro hoje. E uma pessoa está dizendo que ela não consegue eliminar pensamentos negativos. E que ela não consegue dominar os seus aspectos instintivos. E que não correspondem mais à proposta de vida dela. Nós estamos numa etapa da nossa evolução na qual a mente é muito importante. Então, esta questão de aspectos instintivos, esta questão de sentimentos negativos, isto tudo pode ser regulado pela mente. Então, é no plano mental que nós teríamos que estar estáveis, cuidando da mente, cuidando da qualidade dos pensamentos. E nós podemos... Se queremos fazer este exercício, conscientemente nos situarmos na área da nossa mente, onde a gente encontra mais harmonia, mais calma e mais silêncio. Porque a mente não é só tumulto. Se você começa a se concentrar, se você começa a buscar estar lúcido no nível da mente, você vai encontrar na sua mente áreas de paz. Você vai encontrar na sua mente áreas de silêncio. E aí você procure se manter aí. E comece a rejeitar pensamentos intrusos, pensamentos que não levem a isto. Porque os pensamentos vêm a todo momento. E os pensamentos interferem nesse trabalho. Mas cada pensamento que chega, você o mande embora e refaça esse contato com a melhor área da sua mente. Onde você encontrar um ponto positivo na mente, ponha o pensamento ali, se concentre ali. Isto faz com que, imperceptivelmente... Esses pensamentos dispersivos não se aproximem mais. Porque se você insiste em estar no nível melhor seu mental. Se você está pensando algo negativo sobre uma pessoa. Você procure na sua mente algo positivo que você observou nela. Em troque, mude, desligue da tomada do negativo e ponha lá no positivo. É a mesma pessoa mas você se coligue com o que você vê nela de positivo. E assim com todas as coisas, você vai trabalhando. E o pensamento negativo que chega, a uma certa altura, não consegue mais penetrar. Você vê aquele pensamento insistindo assim, aquele pensamento batendo na sua porta, mas ele não chega a tomar a sua atenção. Ele não chega a fazer com que você... Pense naquela direção inútil ou negativa, ele perde força. Mas aí precisa trabalhar nisto bem seriamente. E pode-se pedir ajuda, pedir ajuda para os planos superiores, não? Para fazer este trabalho. Agora, quando você percebe que chegou um pensamento negativo, começa a dispensá-lo. Agora, se ele insiste, não lute com ele. Não lute com ele. Você faça esse trabalho de se desidentificar do pensamento que surge em você. Que aquele pensamento pode ter vindo de um outro que foi transmitido para você. Aquele pensamento pode estar aí circulando na mente de todos. E aquilo se aproxima de você e você tem que acolhê-lo ou não. Você tem que ser dono da sua mente. Você que tem que dizer o que, que você quer pensar e o que, que você não quer pensar. Agora, se você, quando se dá conta, já começou a pensar negativamente, interrompa. Pare, leve esse pensamento para fora, se conecte com outra coisa positiva, vá fazendo este trabalho. Isto precisa um pouco de empenho, precisa um pouco de atenção. Agora, feito isto um certo tempo, isto começa a acontecer mais naturalmente. A própria mente começa a fazer este trabalho naturalmente. Primeiro você tem que insistir que isto aconteça. Mas a uma certa altura, a própria mente começa a fazer isto. E aí você não tem que se ocupar tanto. Pensamentos que ficaram como que encravados na mente, de tanto que você os usou negativamente, esses pensamentos vão tender a emergir, vão tender a reaparecer. E aí você vai distinguir um pensamento que você captou de fora, e um pensamento que emergiu da tua mente Porque estava lá nos porões Estava lá embaixo E com esses Você tem que acolhê-los Não mandá-la para baixo de novo Não expulsar Como faz os externos Com os externos você afasta Agora com aquilo que vem de dentro Dos porões da mente Cuidado para não empurrá-la para dentro de novo Então esses Você acolhe em vez de dizer, como eu posso pensar nisto? Depois de tanto trabalho que eu fiz comigo, como é que pode surgir isto? Pode, porque estava lá no porão. Isto é um pensamento que você introduziu no seu corpo mental em outras vidas. Então, uma certa altura, aquilo emerge. Esse você tem que acolher, não tem que mandá lá para baixo, não. Você tem que acolher e dizer, o que é isto? Como é que isto pode surgir? Às vezes não é nem um pensamento desta vida. Como é que isto pode surgir? Graças a Deus que surgiu. Fiquei conhecendo o que está dentro da minha mente. E aí você pega este pensamento, não? Você vai trabalhar isto. Veja, a mente tem que ser cuidada. A mente tem que ser trabalhada. Porque é esta mente que hoje está ainda nessas condições, é esta mente que é a ponte entre o consciente e o nível intuitivo. E a mente tem que aprender a ser ponte. A mente tem que perceber qual é o trabalho dela. Mas ela só pode fazer o trabalho dela depois que estas coisas não acontecerem mais com tanta frequência. A mente tem que estar mais livre para poder fazer o trabalho dela para poder ser realmente uma ponte com níveis superiores e com o pensamento superior, que não vem da mente. Nenhum pensamento superior vem da mente. A mente só tem pensamentos dentro da experiência que ela fez. Os corpos mentais anteriores nas vidas passadas. O pensamento superior vem de outro nível. Vem da mente superior, vem da mente abstrata, vem da alma. E a mente tem que reconhecê-los, a mente tem que acolhê-los não é? para irradiá-los depois aqui no mundo, então existe nesse trabalho com a mente o trabalho de rejeição, o trabalho de acolhimento para transformação e o trabalho de vigilância, você precisa estar vigilante, precisa estar atento para não estar incorporando novos pensamentos negativos. Então, tome cuidado. Quando você fica sabendo de um fato, desses que acontecem hoje, quando você fica sabendo do fato, tome cuidado para não emitir um pensamento sobre ele. Tome cuidado para não criticá-lo, não aceitá-lo, não rejeitá-lo. Procure ficar neutro Diante das coisas novas que vão surgindo. Porque aí a mente toma um outro ritmo. Então, se nós ficamos sabendo, por exemplo, que a situação do planeta já é irreversível. Um bom exemplo. Então, a situação do planeta já é irreversível. Até os cientistas já sabem disso. Então, você diante disso, o que você faz? Você fica neutro. Você não creia, não descreia, não ache ruim, não ache bom, não aprove, não desaprove, não critique, não coloque coisas em cima. Porque isso deve te bastar. O estado do planeta já é irreversível. Pronto, você já ficou sabendo. Precisa pôr nada sobre isto e não precisa criar nenhuma reação. Porque aí, diante disso, você entrega isto para a sua consciência superior e da sua consciência superior vão chegando as inspirações, vão chegando as energias. Vão chegando até as ideias de como você se comportar numa situação irreversível. Só de dentro que pode surgir isto. Porque por mais que a mente analítica, que a mente material queira saber... O que é que ela vai fazer daqui por diante? Quando a situação do planeta já é irreversível. O que é que esta mente vai dizer? Ela pode até te sugerir suicídio. Porque ela nada sabe disso. Então aí você tem que ficar mentalmente neutro diante disto. Você não tem que culpar ninguém. Você não tem que ficar buscando as causas disto. Porque não tem mais conserto. Então você tem que ficar neutro diante disso, você tem que ficar intocável diante disto, bem neutro, e aí você vai saber o que fazer. Aí você vai ver isto de uma certa forma, você vai perceber o que tiver de perceber e vai saber o que tem de fazer em cada momento que você tem para viver aqui. Então, esse é o trabalho hoje. Se nós chegarmos a este ponto, nós vamos conseguir fazer uma entrega do nosso ser mais real e mais plena. Porque enquanto não estávamos neutros diante das coisas, a nossa entrega não é verdadeira, a nossa entrega não é real. A nossa entrega está querendo resolver problemas nossos. A nossa entrega tem um sentido humano. Não é uma entrega real e plena. Nós precisamos estar com a mente bem controlada. Chamemos isto de controle, não? Temos que estar com a mente assim, bem controlada. Para ficarmos em condições, não é? De fazer uma entrega plena. Porque aí... Se nada te está abalando, você está livre para se entregar. Aí você pode cuidar realmente de se entregar. Aí a sua entrega é plena. E aí quando a gente está realmente entregue, aí a nossa vida já está coligada com a vida, aquela com V maiúsculo. Aí sim a nossa vida já está conectada com a vida. E com o plano evolutivo também. Todas as vezes que nós estivermos quietos, todas as vezes que nós nos pilharmos sossegados, todas as vezes que nós encontrarmos um momento de paz, nós precisamos confirmar aquele momento. Não deixar que ele se dissolva logo. Quando você percebe que está em paz confirme aquilo reafirme aquilo se una com esta paz porque dali a pouco ela se remove, ela dissolve, ela se transforma mas quando você percebe que você está calmo que você está sossegado sim, de repente você diz, olha, eu estou em silêncio confirme aquilo confirme reforce aquilo diga, eu sou isso é isso que eu sou tem que trabalhar nesse sentido. Esta é a transformação do ser humano. O ser vai se transformando é com esses meios.